0: Radio TGR Display para tu piel colaborativa. Bienvenidos a este nuevo podcast de Radio TGR Display para tu piel colaborativa. Este programa de hoy que, que nos llama, que nos invita a vernos, a interesarnos en nosotros mismos primero para luego vincularnos con otros, poder tener esta, esta posibilidad de vincularnos con las otras personas desde nuestra propia autogestión. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque en general primero somos nosotros y después nos relacionamos con otros, pero siendo con otros hacemos más y llegamos mucho más lejos. Pero siendo con otros también, tenemos este famoso tema de cómo organizamos el caos y el orden, o esto que llamamos caos organizado o autogestión. Así que, bienvenidos de nuevo a este programa de hoy. Eh, como siempre, con mis hermosos compañeros de, de trabajo, de gestión, hoy diría casi de vida, aun cuando nunca nos hemos conocido físicamente ninguno, pero que sí nos disfrutamos mutuamente en todos los espacios en los que estamos. Así que estoy aquí con Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas?
1: Hola Mariano, ¿qué tal? Yo llevo súper bien y, y envidiosa también, porque con esa foto que veo ahí del invitado, Uy, yo
2: quiero
1: estar ahí. Entonces, quiero, una, un, es un lugar ya apuntado en el mapa, de esos que uno claro, quiere visitar. Claro. Así que autogestionaremos para estar ahí.
0: Lo, lo bueno que lo, lo estamos viendo de lejos, ahí a Pancho Mora, que es nuestro invitado de hoy, lo estamos viendo ahí en esa en es, entre esas palmeras, así que ya nos vamos a estar acercando a donde está él, vamos a hacer que no se mueva, nosotros nos sentaremos ahí al costado, en la arena, y conversaremos un ratito sobre, sobre esta temática. Hola Patricio, ¿cómo anda?
1: Muy bien, un agrado estar por acá, especialmente con el tema que nos convoca, tal vez uno de los más disruptivos, claro, como aceptar el caos, pasar un poquito uh -huh. hacia aquello que nos causa incertidumbre, pero a ver qué pasa si lo
0: sabemos gestionar. Pero bueno, Pato, Natalia, ¿por qué no nos acercamos a, a esas hermosas palmeras? Y aquí estamos. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Qué bien que se te ve ahí cómodo en esa maca. Hola,
3: hola, Mariano. Eh, gracias, hoy estoy muy a gusto aquí en esta maca, así que bienvenidos a este Conversar. Qué,
0: qué lindo y qué bueno, qué bueno que podemos eh, estar conversando contigo aquí en este espacio, en estas playas. ¿Por qué no nos contás un poco dónde estamos ubicados eh, ah, el día
3: de hoy? El día de hoy estamos ubicados en Canoa Quebrada, que está en el nordeste de, de Brasil, eh, está muy cerca de fortaleza y bueno pues aquí estamos disfrutando el calorcito eh, que está la temperatura está bastante eh, agradable así que eh, aquí nos encontramos en este ambiente muy armonioso
0: qué cosa hermosa por lo que tengo entendido pancho es casi tu lugar en el mundo seguramente puede haber otros más pero este es uno de los de los más elegidos no
3: pues sí te, antes eh, pensaba que tenía un, un lugar favorito ahora tengo varios y este es uno de ellos
0: qué bueno qué bueno qué bueno saberse eh, agradecido de, de tener un espacio donde donde poder disfrutar donde poder este, estar tranquilo y disfrutarse a uno mismo pero antes de comenzar la charla contigo, ¿quieres tomar algo? Ahí Pato estaba viendo de, de hacernos unas jaipiriñas, algo más. ¿Querés eh, sumarte con algo en particular?
3: Sí, un tequila. Ahí está. Ok. Muy bien. Voy.
0: Marche, marche entonces. Mientras Pato va a buscar este, las bebidas, te voy a, voy a hacer una pequeña presentación tuya, eh, Pancho. Francisco Mora. Eh, voy a ir con una versión corta y después cualquier cosa vemos si agregamos algo más de, de tu larga y extensa eh, currícula. Es emprendedor, se dedica a los agronegocios, es fundador y no CEO del grupo Qualia. En el año 2003 inició con prácticas de capitalismo consciente y es apasionado de la autogestión desde el año 2017. Tiene Un podcast para conversar sobre autogestión llamado Autogestión con Pancho Mora. 30 años o más de 30 años de experiencia, Pancho es un líder visionario que nunca ha conocido el significado de la palabra basta. Francisco es no CEO, cofundador del grupo Qualia, empresa posicionada a nivel global en la genética de cultivos de alto valor comercial. ¿Por qué no CEO?
3: ¿Por qué no CEO? Buena pregunta, Mariano. Creo yo que cuando tú empiezas a soltar tu liderazgo, pues al final el hecho de no ser es. No, no eres la persona más importante en la organización. Y para mí, cuando entendí el hecho de tomar este rol de no ser es como darle la oportunidad a los demás y no que todo caiga en ti, ¿no? Entonces, para mí me, me soltó, me liberé. Me quité, no sé, un peso de encima de, de compartir responsabilidades y compromisos. Y eso no deja de ser tu persona, ¿no? Al final, eh, también este rol como fundador eh, no desaparece, ¿no? Entonces, pues yo entendí que era, que tenía un rol en la organización. Ya no quería ser en, en, en no séo. Y, y para mí eh, me hacía mucho sentido, ¿no? Y hasta el día de hoy lo sigo disfrutando, ¿no? Porque. Porque ha sido una manera brillante y, 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 no sé, hasta cierto punto, hasta también con mi ego, ¿no? Antes era todo al revés, ¿no? Es decir, tengo que ser el séo y es que siempre estoy ocupado y siempre tengo que hacer todo. Y siempre tengo que resolver todo y tengo que decidir todo. Y el hecho de entender eh, esta forma de, de colaborar de manera diferente pues es una maravilla, ¿no? Yo estoy yo encantado, ¿no? Así que el mayor beneficio que he tenido es, soy, soy yo, ¿no? ¿no? No sé si en mi organización como tal, pero yo en lo personal es un, estoy... Una maravilla, ¿no? Este, ver que sembrar una semilla y poderla cosechar, este, para mí es algo espectacular.
0: Me encanta y, y leyendo un poco también tu tu versión larga, digamos, de currículum, eh, hace a esto que estás mencionando, ¿no? Que te has reinventado en las ocasiones que ha sido necesario. Y la temática de hoy era caos organizado y, y autogestión. Y vos planteás que en 2013 iniciaste la implementación de los pilares del capitalismo consciente en tu organización para más tarde complementar con autogestión. Y entre los años de 2019 y 2020, es donde has encontrado un camino que le permite una visión, impulsar y ser catalizador del talento humano, reconociendo su valor e importancia. Eh, tu propósito es compartir tu aprendizaje y conocimiento para crear abundancia sustentable conscientemente. Eh, esto se ve en tus podcasts, se ve en la actividad que haces, en lo, en lo que haces todos los días. Y La verdad que nos llama y nos, nos apasiona esta, esta posibilidad de, de poder saber más de vos. Y... primera pregunta para poner contexto nosotros normalmente pedimos un hecho que nos lleve a ¿qué hecho en tu pasado hizo que hoy estés hablando de esto? ¿qué, qué fue esa eso que te llamó a que tu reinvención constante sea lo que o te permita ser o hacer lo que, lo que hoy te toca?
3: mira, hay, hay un hecho importante eso fue en 1994 y creo que me marcó eh, que tuve un accidente automovilístico y estuve con inconsciente pues un par de horas, no sé, un día, no, no recuerdo exactamente cuándo, ¿cuánto fue? Pero cuando yo desperté, dije, si me quedé fue por algo y, y ese algo, yo voy a ser alguien en la vida, ¿no? Entonces, desde, desde el año 94, eh, en esa fecha hasta el, hasta el día de hoy, siempre he estado en la búsqueda de, de, de hacer algo, algo por mí y, y, y tener un propósito no y vivirlo. Y, y creo que eso me movió, eh, no sabía ni cómo, ni cuándo, ni qué iba a hacer, pero les cuento que yo, yo estudié hasta la secundaria, reprobé segundo de primaria, y, y lo digo así como, pues con orgullo, ¿no? Porque no cualquiera reprueba segundo de primaria en el mundo, ¿verdad? Yo creo que soy de los pocos. Y, y entonces, eh, pues nunca estudié, ¿no? Nunca tuve una formación como tal. Todo ha sido eh, en, empírico, ¿verdad? Y, 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 y bueno, pues eh, eso para mí es como un parteaguas de mi vida, ¿no? Este... Eh, ahí empieza mi travesía, ahí empieza la búsqueda, que, que creo que la búsqueda es infinita, no, una vez que inicias pues nunca terminas, y es como yo lo, lo he vivido, ¿no? y es lo que me sucede, entonces pues soy muy inquieto, me gusta la aventura, me gusta este, pues cuestionarme eh, en todos los sentidos, y, y, y bueno, pues eso hace, eso hace parte de, 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 de lo que pues es hasta el día de hoy.
0: Es, es impresionante bueno, cómo, cómo la vida nos va llevando en función de las cosas que vamos viviendo. Y, y me imagino, por, por lo que te escucho y por lo que he visto de ti, esta búsqueda incesante de lo nuevo, de esto que sea disruptivo y que cambie para bien, ¿no? para, para tener un mundo mejor, un, una forma más sustentable de, de tener y de relacionarnos. Eh, metiéndonos de, de lleno en la temática de hoy, eh, una primera pregunta es, ¿qué no es la autogestión? Porque vamos a hablar de autogestión, pero ¿qué no es para vos la autogestión?
3: Pues para mí la, lo que no es la autogestión es como esta libertad sin responsabilidad y compromiso. Es decir, todos somos libres pero al final todos tenemos una responsabilidad y un compromiso. Eh, creo que es como, pues, respetar los acuerdos que, que, que existan, ¿no? En una organización, en una familia, en una sociedad, ¿no? O sea, tú, tú eres libre, pero también tienes que cumplir eh, ciertas responsabilidades y compromisos. Y creo que está en, en todo el mundo, ¿no? Tenemos como esta libertad, pero también hay estos límites con responsabilidad y compromiso. Así, así es como yo lo interpreto después de escuchar a bastantes personas en el, en el podcast. Y esa es con la que me hace más sentido a mí.
0: ¿Y contra qué lucha la autogestión?
3: Yo creo que... Eh, yo creo que lucha con uno mismo, ¿no? Yo creo que lucha con el ego. Eh, creo que es un tema que, que en sí somos seres autogestionados eh, desde, que, pues desde que nacemos y, y entonces hay, hay un cierto conflicto en la manera de relacionarnos, ¿no? A la hora de, de autogestionarnos. Eh, y así es como yo lo, lo percibo y lo siento, ¿no?
0: ¿Es una decisión? ¿Es un proceso? ¿Es un acuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a esa autogestión requerida o buscada?
3: Bueno, creo yo que en primer principio, pues, si se trata de, de una organización, eh, si está por accionistas, pues yo creo que lo primero es que se tiene que preguntar qué, qué es lo que quieren hacer cada cada organización. ¿Por qué y para qué quieres hacer una...? Pues, si quieres hacer una empresa autogestionada, yo creo que, pues en principio, para mí es como un acuerdo. ¿nos hace sentido esto? Sí, lo queremos explorar, sí. Obviamente que después viene un proceso también, sí, hay un proceso, un proceso de aprendizaje. Eh, y así es como yo lo, 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 lo vivo, ¿no? Y lo creo, ¿no? Eh, Pudiera ser como una imposición inclusive, ¿verdad? De que los accionistas quieran y la, el resto de las personas no quieren, porque siempre que, que hay una iniciativa como esta, a nadie nos gusta que nos cambien y a nadie le gusta cambiar. Eso es como también lo que yo veo y vivo. Pero pues al final, pues sí hay como, pues deben hacer. Esa semilla debe germinar en algún lugar, ¿no? Tú la pones y pues de ahí inicia, ¿no? Inicia con, pues, en llegar a acuerdos que sí, sí quieres hacer algo de eso. Uh -huh.
0: eh, esos acuerdos obviamente llevan a, a la necesidad de múltiples conversaciones eh, para, para poder alcanzarlos. Eh, algo ya lo mencionaste en, en tu proceso respecto al ego, ¿no? Pero ¿cómo juega el eros y el ego en este, en esas conversaciones y, y en alcanzar la decisión de ser una empresa autogestionada? Que no es lo mismo que alcanzar la autogestión pura, ¿no?
3: Sí, claro, claro. Y creo que nunca lo vamos a alcanzar ser pura. No No, no creo en eso. Claro. Creo. Nunca creo. Y nunca va a ser perfecta. Y no lo es. ¿Sí? No, yo creo que juega un papel importantísimo porque el hecho de, de, de la forma de relacionarnos, de, de respetar al otro, de reclamar pues lo, pues lo hace todo, ¿no? Creo que esto que ustedes lo tienen muy claro en tejer Redes me, me gusta porque ese es el contrapeso del ego, ¿no? Pero pues siempre tenemos ego, yo tengo ego y, y creo que que esta parte del contrapeso, cuando lo entendemos, lo interpretamos, es como una buena intención, desaparece o se diluye el ego, ¿no? Eh, yo siempre hablo, y la semana pasada hablaba con, con, con mi equipo, y les decía hoy, pero, pero tenemos muchísimo ego en nuestra organización, existe mucho ego, entonces ese ego ese es como, pues es el enemigo de, de uno mismo y el eros pues es, es, hace un buen equilibrio una, un buen balance no y, y así es como como es como lo, lo vivo y yo ya me gusta hablar de mis de las cosas reales no de las que yo vivo de cómo lo vivo de cómo lo percibo de, y, y de cómo es verdad eh, pero me, me encanta de la manera de la de ustedes uh -huh. eh,
0: parte de, de el ero y el egos eh, hay algo que, y acá nos metemos un poco en esto de caos organizado, eh, está planteado obviamente el caos absoluto, en donde no hay, no hay, no hay nada, digamos, que, que lo norme, que lo regle, y que en definitiva puede parecer que va para todo, para cualquier lado, o el orden absoluto, que es eh, la antítesis de la autogestión o de la organización autogestionada, es decir, todo está dicho, todo está ordenado y todo está bajado sin ningún tipo de posibilidad de, de meter nuestro propio bocado. Y ahí nos metemos en este caos organizado, en donde en cualquiera de las dos partes hay algo que tenemos que trabajar, que es el control. ¿Cómo, cómo juega el control en todo esto? O, o para poder ir a una organización eh, autogestionada, eh, ¿cómo juega el control? Y no vale decir como el ego
3: eh, el control, eh, nomás para, ¿te refieres como la rendición de cuentas eh, o el control de toda la organización? Eh, nomás quisiera eh, claro. que me hay, una,
0: hay, un, perdón, hay un control de la gestión, que de hecho tiene que haber, hay, donde vos planteaste hoy el tema de la responsabilidad y el compromiso, eh, hay una medición o un control sobre esa responsabilidad y compromiso acordado. Pero digo, ya, el control ya. muchas veces va en contra de la autogestión, a eso iba un poco.
3: Y yo pienso que sí hay control. ¿eh? O sea, mi mirada es... Eh, la rendición de cuentas es un control. Es sí. que tú eres autogestionado, tienes libertad, pero al final tienes un, un autocontrol, que es la rendición de cuentas. Lo que yo veo es que si no hay rendición de cuentas, con, con, eh, se genera un caos. Y, y lo he vivido, ¿no? ¿No? O sea, cuando, cuando las personas... Eh, tienen un, un, un rol, una responsabilidad, y no hay esa rendición de cuentas. Para mí ese sería como ese control, ¿verdad? Desde esa, desde esa manera, ¿no? Ah, ahí hay un espacio para rendir. ¿Y quiénes reúnen por la célula, los equipos, las iniciativas? O sea, al final todos tienen que rendir cuentas. Y, y hasta yo también, ¿no? Cuando tengo un rol, pues desde, desde esa mirada, pues tengo que rendir cuentas, ¿no? O sea... Eh, ante los demás, y para mí es como, esa es esa especie de control, porque si no existiera la rendición de cuentas, pues también es, se queda en ese caos, y entonces eh, está al, todo eso que no, pues que ese caos que no tiene un, un, un este balance entre el orden y, y el caos, ¿no? Debe ser como esa parte intermedia, ¿no? Que es el concepto caótico ¿no? Eh, uh -huh. Así es como, como yo lo interpreto, entonces sí sí hay control, sí, y yo lo interpreto de que es el control para mí es la rendición de cuentas.
0: Bien. ¿Mariano? Sí. Hola Elena, bienvenida.
2: Ay, hola Pancho, perdónenme, pero me vine corriendo, entre tantos turistas que había por acá me entretuve y llegué tarde a la charla, pero qué cosa... Sabés que los estaba escuchando y los escuchaba hablar del control, pero a mí me interesa también no irme para el otro lado y, y cómo hacemos para soltar el control. Eso de eh, no que no, no eh, muchas veces queremos que el otro haga lo que, de la, la forma eh, que yo estoy acostumbrado a hacer, o eh, que el otro haga eh, lo que yo quiero, ¿no? Entonces ¿Cómo soltar un poco ese control y, y confiar en el otro? ¿Cómo se hace eso?
3: Bueno, de lo, como yo, yo como lo que yo vivo, hoy me imagino que les está pegando mucho el sol, así que aquí las palmeras <risas> también se pueden ubicar, tengan cuidado. Perdón, Pancho, ya están, el, el, ya están las
0: bebidas, así que podemos hacer un pequeño <risas> brindis rápidamente y ya te dejamos el control de la, de la
2: conversación.
3: <risas> Pero, salud, salud. Vale Gracias, Pancho. Eh, mira, eh, Elena, soltar el, yo lo llamo como soltar eh, el liderazgo, ¿no? Y, y a mí me ha pasado que yo a partir desde enero de este este año solté toda la operación. Y yo estaba un poco confuso también, donde yo me quería desaparecer del mapa, ¿no? O sea, ya no existe y, y al final me di cuenta que uno nunca va a desaparecer. Tú eres tú, tú, tú tienes un rol, juegas un rol, todos jugamos un rol. Pero el hecho de soltar, ¿cómo, cómo, cómo sueltas, no? ¿Cómo sueltas el control para que los demás decidan? Entonces, para, para mí es como esta mirada, eh, y te lo voy a platicar, algo que me pasó. Yo, yo tuve COVID el año pasado
0: mm.
3: y, y entonces eh, estuve 19 días en el hospital. Tú cuando estás en, con COVID, no sé si alguien que nos escucha ha tenido, pero cuando estás en el hospital ingresas y no sabes cuándo vas a salir. Este, mm. Entonces ahí sueltas todo, ¿no? Yo me acuerdo que antes de un día antes o dos que estaba, ya me sentía un poco mal mandé un mensaje diciendo, oye, pues señores, pues eh, tengo COVID y, este, y no voy a estar disponible. Eh, y ahí sueltas, ¿no? Y yo digo, bueno, pues, solté porque estaba obligado a soltar, ¿verdad? Y yo dije, ¿y qué, qué va a pasar con la toma de decisiones si ahora yo, yo no voy a estar ahí eh, hablando de este control? Pues no va a pasar más que lo que tenga que pasar, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Basado en la confianza. Obviamente hay, hay una estructura para operar. Eh, no nomás es un, un tema sin estructura para soltar el control. Hablando del rol mío, ¿no? Y pues yo ya no tenía ego, ya no estaba. O sea, dije, pues, pues tranquilo. Eh, yo tengo que vivir mi proceso aquí en, 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 en el hospital. Mi día a día, mi presente. Y, y nada. Nada. O sea, el simplemente el hecho de soltar eh, está en base a la, a la confianza de ti mismo, creo yo, uh -huh. y a la confianza de lo demás, ¿verdad? Y, y obviamente que, que las personas también no van a tomar las mejores decisiones que tú, eso es obvio. De hecho, desde, desde el año pasado para acá, pues he soltado pues, el 99% casi, por no decir que todo. Pero... Pero eso es como yo lo he vivido y todavía desde enero a la fecha, o sea, es, entendí que tenía espacios para poder conversar y no precisamente para controlar, ¿no? Eh, es decir, eh, estoy mirando esto, estoy viendo esto, pero esto no quiere decir para que tú lo hagas, para que te, te cambie tu mirada, simplemente es para que me entiendas, me comprendas algo que yo estoy viendo y te lo dejo ahí para que ya sea el equipo o tú lo, lo reflexiones que te hace sentido, pero de esa manera, así es como yo he soltado el control, o decir, sea, porque al principio el control no, no quería ni hablar con nadie, entonces dije, no, esto no puede ser, o sea, somos humanos, somos personas, yo siento, y, y no me puede ir de un día para otro, pero sí puedo abrir espacios de conversación, entonces en, en eso, pues para mí, yo suelto el control, aunque en cierta manera uno pues trata de imponer muchas cosas y, y, y yo digo bueno eh, eh, no es un tema de, de imponer verdad es un tema de, de conversar verdad de haber espacios de conversación y que puedes estar de acuerdo no y, y así es como yo lo lo hago no o sea es, es, ese viajar ese ligeramente eh, sin tu ego con tu confianza con la confianza de los demás y, y también saber que los demás piensan diferente y van a tomar decision, di, diferentes decisiones a las tuyas, ¿no? Y actualmente, pues, pues me pasa, puedo abrir espacios y veo que tomaron ciertas decisiones o combinaron y digo, wow, pues ni a mí se me habían ocurrido, ¿no? Y, y eso me da mucha tranquilidad, ¿no? Eh, también el hecho de soltar para mí es, pues, no estar viendo todos los días la empresa, no estar viendo si, 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 si vendimos, si perdimos hoy y qué pasó, o sea van a pasar todos los días porque la empresa es un ser vivo y todos los días se está moviendo, todos los días está pasando algo. Y ese control para mí era soltar, entonces yo solté todo, desde de salirme de los grupos de, de WhatsApp, de, de no recibir correos, de no, no revisar la información financiera. Sí, sí, eso cada tres meses, pero es un día. Pero es para mí es, así es como yo lo he soltado, ¿no? Soltar es no estar incomunicado, al contrario, estar comunicado, pero no estar en el día a día qué está sucediendo, qué no está sucediendo. Porque entonces yo veía que, que, que nunca iba a soltar ese, ese control. Entonces, esas fueron cuestiones radicales mías quizá, pero a mí me da mucha tranquilidad y, y lo veo desde... De, así es como yo lo disfruto, ¿no? El, 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 este control, que pues que no es control, pero al final pues tengo un espacio para, para compartir.
2: Qué bueno, Pancho. Y es, y es también darle la, la oportunidad a las personas de equivocarse, ¿no? Y aprender de, de, de los errores.
3: Sí, de, de, en definitivamente. Este, porque las personas siempre nos van a equivocar. Y yo me equivoco también, ¿no? Entonces, Incluso,
2: entonces, claro.
3: Ese es un tema normal. Y yo digo, aquí tengo una, una frase que... Que hay personas, yo, yo di un paso hacia atrás para que otros den hacia adelante. Y alguien me ha dicho, oye, ¿por qué no hacia el lado? Bueno, puede ser hacia el lado, pero tú muévete para que los demás también se muevan, ¿no? En este, en ese transitar, ¿verdad? Porque si tú no te mueves, pues los demás no se van a mover, ¿verdad? Bueno, usted dijo esto, que va a soltar el control, pero no lo suelta, entonces está aquí. Y entonces, ¿dónde está el espacio para los demás, no? Y para que no nos equivoquemos, ¿verdad?
2: Mariano, ¿qué opinas sí. de
0: esto? No, eh, a mí me queda una frase que porque uno siempre lo tiene a esto de, yo por lo menos cuando escucho soltar el control, pensás al dueño que suelta y lo libera a X cantidad de personas o a las personas que se determinan. Pero me gustó la definición de soltar el control del liderazgo. Eh, porque al mismo tiempo, me imagino que, y esto ya metiéndonos en un poco en el proceso de, de una organización autogestionada como puede ser la tuya, es en algún punto todos lo tienen que soltar. Y no hablo solo del control de resultados, que está clarísimo que alguien, o sea, de alguna manera el equipo lo tiene que llevar, porque la empresa tiene que seguir adelante. Pero digo, ¿cómo sueltan todos el control del liderazgo y cuáles son los otros roles que tiene que tener una organización, incluso con un liderazgo suelto?
3: Sí, creo que es una de las etapas eh, de, los, de las cosas más difíciles, ¿no? Porque eh, eh, el soltar liderazgo tiene que ver con tu, con tu ser, ¿no? Con este trabajo de autorreflexión para mí, de autoconocimiento, de, del ego, de la inteligencia emocional, porque todo eso nos da miedo, ¿no? O sea, y, y creo yo que no todos están al mismo nivel. Ahora mismo en mi organización estoy convencido que no, no todos sueltan. Este, ahí se genera un, un caos, un conflicto, ¿verdad? Eh, y, y, y creo que, que eso es lo que yo más hablo en la organización. Yo tengo un rol ahí en la organización que es como guía y acompañante de la filosofía y cultura. Porque es el tema que, que para mí es, es lo más importante. Y desde esta mirada desde la persona, ¿no? como el ser, ¿no? Eh, y, y, y creo que eso eh, es de las cosas más, más, muy, muy difíciles. Y complicadas, ¿verdad? Hasta el día de hoy no he encontrado una respuesta o una, una solución, más que yo les digo, pues trabaja en ti, resuelve contigo mismo, porque pues siempre nos gusta señalar a otra persona y eso. Entonces, es un trabajo constante, día a día, y, y que tiene con un interés personal, ¿verdad? No importa quién sea, ¿no? Eh, y de repente pues hay veces que uno se cansa también, o, o lo, lo he visto de esa mirada, pero después entiendo que yo también estuve muchos años así, entonces ahí como que regreso, avanzo, y, y, y doy un paso para adelante, un paso para atrás, pero, pero que es algo normal, ¿no? Como seres vivos, ¿no? o sea, no es lineal, ¿no? Ah, pues ya, ya se resolvió y mañana va a ser. Pues este trabajo de, pues de, de conciencia y de, y de compromiso, pues son de las cosas más complejas, pero pero bueno, pues siempre tienes que estar conversando y abriendo espacios, pues qué es lo que necesitamos hacer, ¿verdad?, para, para estar en, en, en esta misma sintonía, eh, toda la organización.
0: ¿Qué otros roles, el, el del líder nos queda claro, eh, pero qué otros roles identificás vos dentro de una organización autogestionada? Que más allá, no solo que los identifiques, sino que creas que son necesarios.
3: Bueno, los que sean, que pienso que son necesarios, pues uno es eh, eh, un, un rol de compartir información, eh, un rol de, de la comunicación, eh, el rol de la, eh, conflicto de intereses, ¿verdad? O, o resolución de conflictos, ¿verdad? Y eh, el rol de, de rendición de cuentas, eh, el rol de, yo diría que debe haber un rol de, de relacionamiento, ¿verdad? Que, que, y eso es como que no, no lo tengo en la mirada así, pero ahorita se me viene a la mente que de, debería haber uno que de, de cómo nos relacionamos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y esos son de los que yo veo, pues principalmente, ¿verdad? De, dentro de, de, de una organización autogestionada, ¿no? De, de este rol de, de esta toma decisiones colaborativas, ¿no? De, de transparencia, honestidad, ¿no? Estos, estos roles que deben de estar ahí claros de, dentro de la estructura, ¿no? Eh, o de la gobernanza, no, no sé cómo cada, cada organización le llama, pero creo que esas son de las cosas eh, básicas y cada organización, pues es autogestionada. Yo digo que de manera convencional las empresas son autogestionadas y te voy a explicar por qué o les voy a compartir. Uh -huh. Eh, si yo tengo que mandar un correo a alguien, yo lo decido a qué horas, eh, con quién, si me tengo que reunir, me, me autogestiono con alguien más, o si tengo que tener un espacio para planear, yo lo decido. O sea, o sea eh, también la palabra autogestionada, pienso que, que también a, a, a nadie le gusta, pero en, en sí somos personas autogestionadas todos los días, ¿no? Entonces. Creo que hay un nivel de autogestión, sí, sí lo hay, pero en la base de cualquier empresa, o organización convencional, somos autogestionados.
2: Pancho, eh, cuando hablabas de los roles, hablabas de eh, rol de resolución de conflictos, rol de relacionamiento, entonces me, me, me preguntaba, ¿cuáles son los primeros conflictos que aparecen en la autogestión? Estamos acostumbrados a, a trabajar generalmente en organizaciones jerárquicas en donde hay alguien que le dice a otro lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa con los conflictos eh, o, o cuáles son esos conflictos que aparecen en, en, en los equipos autogestionados, los primeros conflictos?
3: Lo, los primeros es, eh, yo, yo los tengo identificados como en dos partes, ¿no? Del ser y el hacer. Eh, un, un al hacer es en la parte técnica profesional. Oye, yo no sabía que eso me tocaba a mí, o sea, no lo tenía claro, ¿no? Eh, Esa es como la parte de la, de la tarea, ¿no? Eh, eso es lo primero que aparece. Pero lo más recurrente y que es, y, y es frecuente que la gente se le olvida, yo entendí que la autogestión es mi propio jefe y yo decido y tú no me tienes que decir nada. Entonces, esa frasecita, híjola, me disgusta un poco. Entonces decir, bueno, entonces si tú entiendes eso, ¿qué? entonces ¿qué es, no? ¿Qué es lo que sí es, no? Entonces, eh, la, la gente abusa, abusa porque hay confianza, hay como este abuso de interpretación. Y, y lo veo así como que en el día a día es, ah, cuando me conviene, pues soy autogestionado y, y voy a decir que eso es. Entonces lo primero, y eso genera ese, esa forma de cómo nos relacionamos, eh, porque no, no es claro y preciso, ¿no? Entonces yo digo que uno de los principios también eh, en autogestión es que todo debe ser claro y preciso, que todo lo entendamos de, la, de, de nuestra mirada, pero no puede haber confusiones no puede haber un no puede ser un tema ambiguo o confuso o porque genera un caos entonces para uh -huh. mí la autogestión en los principios es esta parte de que que debe ser claro y preciso y eso quita muchos problemas y si no entendimos pues nos volvemos a, a sentar a, a conversar porque pues esta es mi mirada y yo tengo el derecho de interpretar lo que yo quiera no entonces es Sí, interpreta lo que tú quieras, pero esto es, esto es lo que la, la organización requiere. Esto es lo que así lo estamos eh, mirando, ¿no? Y eso es lo más recurrente.
2: Bien, es, es como, como un equilibrio entre la proacción y la humildad también, ¿no? Es, de, es difícil lograrlo, pero es decir, se trata de hacer y aprender en el hacer, pero también en el darle el espacio al otro. Para, que, para dejarlo ser también, ¿no?
3: Sí, definitivamente, porque ahora mismo, como nosotros nos organizamos, pues nos organizamos de manera autogestionada y a uh, mi balón del tema, bueno, bueno lo escuché y, y, y bueno, pues yo dije, pues que fluya, ¿no? Y va a fluir este, este conversar de tal manera de que, pues yo no tengo una manera de decir, yo los quiero llevar allá, yo los quiero llevar a esto es, pues a ver pongamos una imagen, nos vamos a Canoa Quebrada, Brasil, que me encanta unas caipirinhas unos tequilas, aquí en el sol y aquí tendremos todos este conversar no disfrutando el sol, ¿no? que casi ya nos queman ¿no?
2: Mariano sí. Gracias
0: Elena por suerte traje eh, protector solar, así que me puedo quedar tranquilo más y, y mi gorra de siempre eh Qué buena está esta caipirinha, mientras tanto, Pancho. Espero que tu tequila esté, esté bueno.
3: Sí, buenísimo. Buenísimo, <ríe>
0: Me encanta, me encanta.
3: Veníamos
0: eh, conversando hasta ahora sobre, bueno, qué es autogestión o qué no es la autogestión, y me parece que es un, una buena definición de autogestión ya por contrapunto. Planteamos el control, los roles, los conflictos que recién te preguntó Elena y que realmente los has resuelto. Eh, y entiendo que el gran tema es quién hace qué como pregunta y, y desde ahí quién se responsabiliza de qué y, y lo has planteado muy bien hasta ahora en, a lo largo de la conversación. Sin meternos en cómo hiciste eh, cómo hiciste para que tu organización sea lo que es hoy, más allá de que no sea pura, como, como bien decís que es, es muy difícil de llegar. Si tuvieses que dar esos consejos de decir, ok, empiezo hoy mi nueva organización, totalmente ajena a todo lo que vengo haciendo hasta ahora. Eh, ¿Cuáles son esos pasos o cómo, cómo empezarías eh, desde la perspectiva de la autogestión a, a crear esta organización?
3: Bueno, yo lo, lo que yo haría es, eh, me preguntaría por qué y para qué lo quiero hacer. Tendría esa ese, ese intención eh, que lo tuviera bien claro y que estuviera convencido de lo que... De, de, de este propósito, ¿no?, antes de, de, de entrar y querer hacerlo, ¿no? Entonces, eh, obviamente que para, para hacer esto, pues hay mucha, hoy hay, tenemos mucha información, eh, mucha teoría, libros, eh, eh, podcast, eh, seminarios, yo, yo daría una mirada a qué me conecta con esto, ¿no?, o sea, qué es lo que hay eh, allá afuera, y, y una de las cosas que a mí me gusta hacer muy práctico, yo empezaría a hacer autogestión conmigo mismo. Yo, yo no, todos queremos que la organización sea, pero ni siquiera uno lo quiere hacer, ni siquiera lo entiendo yo al 100%. Entonces, eh, yo creo que de, debe empezar por uno mismo, ¿no? Decir, ah, bueno, esto, aunque tú seas la propia organización y no haya nadie, ¿no? Empieza por ti, hazlo solo, ¿no? Ya si hay otra persona, pues más fácil, ¿no? Para decir, mira, tengo esta mirada, quiero hacer esto, y eh, mira, este es el beneficio centrado, que esto está basado en las personas, ¿verdad? Que no, no, no lo podemos dejar al lado. Eh, y hay muchos estilos, yo diría que haz tu propio estilo, ¿no? Desarrolla tu propio estilo de gestión, porque pues puedes aprender de todos y, y lo que se te acomoda lo, lo vas a hacer, ¿no? Yo pienso que cada estilo es único. Y ninguna organización se, se replica, ¿verdad? ¿no? Eh, obviamente que pues trabajaría en, en esta estructura, ¿no? Eh, si es posible acompañarse de alguien, ¿verdad? Un mentor, un consejero, una, cualquier persona que te pueda orientar y poner las bases y decir, tienes dos opciones, o arrancas con ese mentor para que te dé las bases y ya después tú soltar y, y volar, ¿verdad? Eh, pero, pero sí tendría como esa valentía, ese coraje y ese gran miedo, esa incertidumbre, esos obstáculos que pues, todos nos tenemos y, y siempre hay miedo, ¿no? Y yo creo que esa parte también de uno mismo este, limita el, el no hacer, porque tenemos miedo, porque no, no hay confianza, inclusive no hay ni valores en veces, ¿no? Entonces yo creo que también hay una parte de de valores, en, en este tipo de movimientos eh, que, es, de, que deben de garantizar eh, parte de la, la, la organización, porque lo demás las personas lo tenemos que hacer. Eh, y también saber comunicar y tener claridad de lo que se quiere hacer. Creo que no, no sabemos vender los proyectos más los fundadores. Hay veces que le dedicamos poco tiempo al comunicar, por qué lo queremos hacer, qué nos mueve, eh, por qué queremos avanzar hacia allá. Eh, y creo que eso es fundamental, ¿no? Que la gente nos entienda, nos comprenda y, y poder eh, tener una, una estructura para definir estos roles, ¿verdad? Y ir probando poco a poco hacia una, hacia una mirada de lo que haga sentido dentro de la organización y que la gente empiece a disfrutar, a... a a, a ver estos cambios, ¿no? Entonces, este, también creo que las personas piensan que cuando deciden hacerlo, no sabemos a dónde nos vamos a meter y piensan que es, va a ser fácil. Como que hay un proceso, de, este, hablando del caos y, y el orden, que tenemos que vivirlo, ¿no? Y cada empresa lo tiene que vivir, como si fuera un duelo, ¿no? Así, este, ves que puede haber hasta dolor, ¿no? Eh, porque lo he visto. Pero pues esas son como las, eh, las bases de hacerlo, ¿no? Y hay, 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 hay muchas... De, yo creo que eh, también lo, lo, lo que yo recomiendo es... No lo hagas por dinero, ¿no? Sería como una consecuencia de... O sea, la autogestión puede ser como parte de la riqueza, sí. Estoy convencido, sí. Pero no es como lo más importante. Eh, la parte financiera, la parte financiera ahí va a estar, va a tener un rol no puede desaparecer, ¿verdad? Eh, pero bueno, pues, pues tenemos que convivir entre todos esos roles, ¿verdad? Eh, eso es lo que lo que pienso.
2: Pancho, hablando de, de la riqueza, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo es la distribución económica eh, de las ganancias? No sé si, si en, en tu organización los colaboradores eh, ganan un sueldo, ¿cómo... ¿Cómo se distribuye?
3: Bueno, lo, como lo hacemos nosotros, acá en México hay una ley, porque no todos los países están, que el, como la llama Coldo, el, la cosecha, el reparto de la cosecha, acá uh -huh. estamos obligados a dar el 10% de las utilidades después de impuestos, después de los pagos de impuestos. O sea, todos los empleados, y hay una, una, una ecuación que el gobierno acá te obliga, y eh, nosotros lo que, lo que hicimos apenas y lo hicimos en el ejercicio 2021, dimos un 5% adicional, o sea, el 15%. Y ahora estamos analizando cómo dar el 20%, cómo dar el 25% hasta el 30%, ¿no? Eh, y yo creo que para, para, para mí no es un problema, porque es un tema también financiero, ¿no? Al final... Eh, pues tú eres como el dueño de la propiedad, pues entre más ganas, pues más vas, uh, va, va, vas, vas generando, ¿no? Y tú te, te quedas con los activos y al final esa parte de que tú distribuyes, pues no, no, no te afecta. Siempre y cuando eh, este, la compañía, pues fije y diga, pues a partir de aquí podemos compartir, ¿verdad? Eh, hay muchas formas de las que las he visto. Nosotros lo... lo lo, lo, así lo estamos haciendo y ahora estamos pensando pues, hasta llegar hasta un 30%, ¿no? Hasta ahorita estamos en el 15% este, y, y bueno, pues, pues yo, yo, lo, yo lo veo sano, ¿no? O sea, sano porque al final la gente lo va a agradecer y pues, nosotros tenemos un compromiso en que crear la riqueza y compartirla, ¿verdad? Y es un tema de valores, ¿no? Eh, no, 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 no ha sido una definición... Por, porque somos, eh, porque vamos a regalar dinero o porque queremos quedar bien con las personas. No, simplemente es una manera de ser más de esencia que, que un marketing de que la empresa somos, eh, pues que damos ese porcentaje.
2: Y ese porcentaje, a su vez, ¿cómo, cómo se divide? ¿Cómo se reparte?
3: Bueno, eh, este. En el caso del gobierno, que hay un tema fiscal también, que ahora lo, lo vamos a cambiar, eh, este, lo, lo que nos obliga el gobierno, pues ahí está, eh, es que es, los días trabajados por, eh, por la parte proporcional de, 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 de tres meses. Entonces hay, hay unas tablitas que, que tienes que hacerlo, como te dice así el gobierno. Y en el caso, de nosotros ahora con ese excedente que no, que no nos obliga el gobierno en México, ese 5%, estamos tratando de, de mirar si lo distribuimos en partes iguales, ¿no? Esa es como la mirada que, que estamos viendo para beneficiar a las personas que menos ganan dentro de nuestra organización. Es decir, nuestro salario mínimo, porque hay varias pues son las menos afectadas en base a esa, esa tabulación que tiene el gobierno, pues no les queda. Entonces, si tú tienes 10 eh, mil, mil euros para repartir y son 10 empleados, pues le, les tocaría de, de, de mil euros, ¿no? Entonces, lo, ahora en nuestra mirada nos estamos buscando de esa manera cómo somos más justos con los que menos gan, ganan, ¿verdad?, dinero.
0: Una pregunta que viene también de, del público Imagino que hay generaciones que están como más propensas a la autogestión que otras y cómo trabajar la integración de ambas o de todas. Digo ambas, la nuestra o unas y otras, ¿no? ¿Cómo, cómo integrás esas generaciones y esa estructura mental que traemos eh, al momento de iniciar un proceso como este? Sí,
3: fíjate que lo he pensado mucho ese tema, y yo creo que la base es entender y comprender. Todas las personas queremos estar bien, nos queremos relacionar, tener que, queremos tener cosas de, de hacer con buena intención. Y yo pienso que es abrir espacios de conversación. A las nuevas, a las que están, porque yo soy, pues, de, de estamos 53 años, ¿no? Entonces, yo tengo mis amigos, pues no piensan como yo, pero yo creo que es abrir espacio de conversación y ver los, los beneficios que, que esto tiene y lo que nos une, ¿verdad? Eh, entonces, yo, yo pienso que los millennials, pues, es lo mismo, es una generación, es una etiqueta como la generación de mis papás, de, de mi abuelo, y siempre va a haber generaciones diferentes. Yo vengo de una generación diferente, entonces, eh, yo creo que es hacer ese, ese tejer, tejer, ¿verdad?, esa red y, y podernos entender y tener ese como espacio de, 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 de conversación sobre esto, ¿no? Entonces, yo, yo para mí, siendo personas, es, eh, es tan fácil y tan difícil de una generación a otra, ¿no? Siempre y cuando los niños, por ejemplo, tienen muchas cosas a su favor, pero también a su, cómo este conflicto interesa. ¿no? Bueno, soy autogestionado ¿no? cuando me conviene, no cuando no, no. Este, eh, pero que, eh, eh, eso es lo que yo veo con él. Eh, otra pregunta que tenemos
0: del, del público. ¿Hay alguna experiencia que nos puedas compartir y que haya sido determinante en el camino que tenés hoy? O sea, ¿hay algo que digas, esto me marcó, o esa experiencia que, que nos puedas compartir?
3: Sí, cómo no. A mí, a mí mi, mi experiencia que me marcó, en el 2017, yo leo el libro de Fer y la Luz, y, y yo empiezo a hacer mis pruebas de autogestión yo mismo, ¿no? Entonces tenía a mi hija que estaba, por cierto, eh, fuera del país, estaba, se encontraba en Barcelona, se fue a estudiar de intercambio, y lo que, lo que a mí me marcó, así, me convenció, sí, pero literal, fue el hecho de, de compartirlo en mi familia. Bueno, ¿qué hacemos? Este, nos vamos de vacaciones, Lorena. Eso era, fue en diciembre del 2017. Eh, nos vamos para allá, ¿O qué, o qué hacemos, ¿no? O no salimos de vacaciones. Y bueno, vamos de vacaciones y nos fuimos 30 días de vacaciones. Regreso, eh, antes de irme, hablo con mi equipo y les digo, bueno, miren, vamos a hacer una prueba. Me voy de viaje, no voy a contestar ningún correo. Si pasa algo, ustedes van a decidir. Ustedes van a, a entre todos, se van a poner de acuerdo. Y si no encuentran una alternativa a un problema X, este, me mandan un mensaje de WhatsApp. Pues yo el primer día que estaba allá, pues el que sufrí fui yo porque nadie me buscó. Ni el primero, ni el segundo, ni en 30 días. Y regreso y digo, wow yo creo en esto, creo en las personas y regreso y es cuando los invito a decir qué les parece si exploramos eh, este, este, este modelo y a ver qué puede hacer que nosotros eh, pudieran hacer y, y me marcó que nunca me buscó nadie en, 30, en 30 días, nunca, nunca, nunca. Entonces eh, eso para mí fue, me, me convencí así, de, de, me llegó hasta el corazón.
0: Me encantó y la verdad que muchas gracias. Esto de saberse prescindible eh, ante todo, ¿no? Y ahí es donde está la, la autogestión también como base. Pato, Patricio, tenés una pregunta que, que me parece que nos va sí. a alegrar a todos.
1: Sí, también para volver al, al origen. <risa> eh, yo entiendo que conocen mucho de semillas. Pancho, y tu equipo y tu organización, bueno, sabemos que se dedica a la genética de ellas. Y, pues... y claro, tú me vas a corregir si es que, si es que aqu aquello no es intervenir mediante la técnica, estas semillas, ¿cierto?, para que produzcan cierto tipo de propiedades que el ser humano está decidiendo. Para mí eso me, me hace me hace jugar un poco y hacer la pregunta de si podemos encontrar una relación entre esta labor que hacen ustedes en su organización con la autogestión misma.
3: Sí, claro, y ahí hay muchas. Eh, en realidad, eh, esta pregunta tiene mucha similitud. Y Una semilla tiene un ADN, ¿no? Y una empresa tiene un ADN. O sea, ahí ya está, ahí aparece la genética. Eh, una organización tiene una genética, tiene personas dentro de... y se mueve como una semilla, tiene esa genética y se mueve, ¿no? Y las dos son propias pues, de naturaleza, ¿no? Eh, la, a las dos les das tres, ¿verdad? Eh, a Este tema de lo que siembras cosechas... Igual, una semilla la, 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 la siembras, va a germinar, va a ir, va a ir un, por un proceso, ¿no? Hay veces que va a ser frío, hay veces que va a ser calor. Ella tiene que sobrevivir y, y una organización, pues pasa lo mismo, ¿no? Eh, le va a dar frío, le va a dar calor, tiene que sobrevivir la especie, ¿no? En eh, naturaleza, por las dos, ambas se tienen que cuidar, ambas le tienes que poner amor y cariño. Eh, creo que, como, como, como un todo dentro del universo, pues las dos son importantes, ¿no? Es parte de un ecosistema regenerativo, ¿no? Como, como, como estabas ayer y cómo estás hoy o como estábamos antes de entrar a esta, a esta charla. Eh, y la semilla pasa lo mismo, ¿no? Siempre va modificando, necesita sol. Eh, esta fotosíntesis, la, 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 la organización, la... necesita darle vida se necesita ese sol, ese, eh, esa, esa luz, ¿verdad? A la, a, la, a la genética también. Entonces, tiene muy, muy buena relación. Tu pregunta es maravillosa, me quedo con ella y, y te, la voy a, te la voy a robar. Y, y creo que me hace mucho sentido, ¿no? Se me pone... Hasta la piel china de, 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 de hasta dónde y cómo está hay esa conexión con una semilla.
1: Gracias Pancho. Yo también voy a estar atento a tus descubrimientos en torno a esa pregunta. Gracias.
0: Parte de este proceso de, de autogestión y creo que ya vamos al cierre directamente, eh, es, es muy interesante AD, la relación o el paralelismo que haces con el ADN, las semillas y y las organizaciones de origen, eh, para lo que hoy queremos ser, ¿no? Y cómo, cómo hay que, de alguna manera, meter mano y, y revolver un poco para, para crear algo nuevo. La experiencia que has vivido por esa reinvención en, en todos los momentos que realmente lo has necesitado. Eh, para cerrar, Pancho, nosotros siempre hacemos un ping-pong de preguntas. Eh, la idea es que sea muy rápida, que respondas con una pregunta o una frase muy cortita. Eh, como para, para hacernos una idea también de, de, de tu perfil y de este cierre y de la charla que, que hemos estado haciendo. Así que vamos a ir con Elena, una y una, así que le doy la, la palabra a Elena para la
3: primera.
2: Bien. Bueno, Pancha, a ver, ¿un libro que te gustaría que
3: conociéramos? Eh, sí. Eh, se llama Todo el mundo es importante.
0: Una cosa que puede salir mal cuando empezamos el camino de la transformación.
3: Que lo que tú digas nunca va a salir como tú digas. O sea, siempre va a pasar algo y lo vas a tener que ajustar.
2: ¿Qué cosas pueden salir bien cuando empezamos el camino de transformación?
3: El propósito, la intención. ¿El mejor
0: argumento para convencerse de que merece la pena?
3: Valentí y coraje
2: un error común y evitable que cometemos cuando cultivamos la autogestión en organizaciones
3: un error eh, pues creer que que, el, que no tenés, eh, que no crees en eso que no va, no, no, no va a funcionar no es a, a tu saboteaje ¿no? a sabotear. tú mismo te puedes sabotear
0: un mensaje para que soy les motiva a avanzar hacia la autogestión ¿Daste la oportunidad?
2: Y en una palabra, sinónima, una frase que defines la autogestión.
3: Es la mejor maravilla que le puede suceder a un ser humano. Confiar en los demás.
2: Qué bueno, Mariano, qué bueno.
0: Excelente. Pancho, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer esta charla. Eh, la disfrutamos muchísimo, espero que, que haya sido también de agrado para ti, más con ese tequila en la mano todo el tiempo.
3: Sí, claro, claro. Así que disfruté mucho, un poco asoleado, pero espero que ustedes también lo hayan disfrutado como yo. Y muchas gracias por la invitación.
0: Espectacular. Ahora, muy rápidamente, ¿cómo, cómo nos vamos? Eh, simplemente agradecerle a Pato, a Natalia, a Elena... Eh, por haber estado aquí. Muchísimas, muchísimas gracias, Pancho, por este proceso, por esta conversa. Entender de que todo es proceso, que el resultado termina siendo un resultar de lo que hagamos cada uno de nosotros todos los días, primero con nosotros mismos, como bien dijiste, y luego en el compartir con otros. Muchas gracias por este podcast. No se vayan, seguimos un ratito más. Ha sido un placer haber terminado este podcast sobre caos organizado y autogestión. Gracias Pancho, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Pura vida. Gracias. Radio TGR Display Para tu piel colaborativa.